1: Io solitamente capisco quando mi dicono una bugia, ma la signora Pifferi è un'artista. Mi aveva riferito che non aveva somministrato benzodiazepine alla bimba, ed ero convinta di questo. Forse perché mentalmente non mi volevo spingere a tanto. È sconvolta Solange Marchignoli, l'avvocato di Alessia Pifferi, la madre di 37 anni accusata di aver abbandonato la piccola Diana, sua figlia di 16 mesi, lasciandola morire di
0: stenti.
1: La bambina è stata trovata cadavere nell'appartamento dove viveva con la donna il 21 luglio scorso, in zona Ponte Lambro, Milano. L'avvocato ha appreso dei risultati del test tossicologico eseguito nell'ambito della consulenza autoptica disposta dalla procura di Milano. Hanno confermato la presenza di benzodiazepine nel corpo della bambina compatibili con quella del flaconcino di Anne, un potente tranquillante trovato nella casa della donna, vicino alla culla. Gli esperti tecnici hanno trovato tracce del principio attivo dell'ansiolitico nei capelli della bambina. Diana è stata quindi sedata e poi abbandonata a se stessa, come sostenuto dall'accusa, che ora procede nei confronti della donna per omicidio pluriaggravato. Ecco spiegato perché i vicini avevano giurato di non aver mai sentito Diana piangere, ed erano convinti che in casa non ci fosse nessuno. La morte di Diana ha sconvolto l'Italia, perché qui c'è una madre che non ha dovuto nemmeno sforzarsi di impugnare un coltello, ma ha ucciso con un'arma invisibile, l'indifferenza. Alessia Pifferi ha abbandonato la figlia in un lettino da campeggio ed è uscita di casa senza voltarsi indietro, come se non stesse lasciando alle spalle nulla di importante. Tutto ciò che contava per lei erano i momenti ricchi d'amore con il suo compagno Mario Angelo D'Ambrosio. Rimase a casa dell'uomo per una settimana, all'Effe, Bergamo senza pensieri, senza nemmeno un accenno alla bambina, a parte il giorno in cui era arrivata e aveva assicurato al suo amante di aver lasciato la piccola con sua sorella. In questo periodo, la donna è tornata più volte a Milano, ma non ha mai pensato di tornare a casa, se non per dare un abbraccio alla sua bimba giusto per vedere se fosse ancora viva. Non ci sono certezze sul momento in cui Diana sia morta durante i sei giorni in cui è rimasta da sola forse nelle 24 ore prima del suo ritrovamento, ma i risultati dell'autopsia aggiungono dramma ai suoi ultimi attimi di vita e aggravano la difficile situazione della madre. Secondo il suo stesso avvocato, la donna ha sempre negato di aver somministrato a sua figlia quel farmaco, come invece affermato dagli investigatori che l'avevano trovato accanto al corpicino, di fianco al biberon. Alessia Pifferi aveva giurato di non aver mai drogato la bambina, né di averle mai somministrato tranquillanti per non farla piangere mentre lei era via di casa. Invece, la realtà è che glieli aveva dati. L'avvocato Marchignoli dice La mia cliente ha mentito, è chiaro. Siamo di fronte alla prova inconfutabile che è lo specchio di quello che ha sempre detto il PM e della versione alla quale io non ho mai voluto credere. Faccio la penalista e ho visto delle cose terrificanti. Ma questa le batte tutte. I dettagli inquietanti dell'autopsia offrono uno sguardo su ciò che è successo a Diana dopo che sua madre ha lasciato quelle quattro mura. Aggiungono orrore all'orrore. Perché durante i primi accertamenti il medico legale ha trovato detriti nello stomaco e nel tratto gastrointestinale della piscina di gomma piuma del materasso e del cuscino. E questo significa solo una cosa. Diana, a un certo punto, si è svegliata dal torpore dei sedativi e, stremata dalla fame, ha cominciato a mordere e mangiare il suo guanciale e, forse, con quel morso amaro, si è soffocata. E così si è realizzato quello che per gli inquirenti era il piano della madre, che vedeva Diana come un intralcio alla speranza. Dopo la separazione dal marito Francesco, la nuova Alessia Pifferi aveva deciso di intraprendere una vita più appagante. Definendosi una psicologa infantile, si guardava bene dal lavorare e non si è mai laureata, quindi cercava un uomo che la mantenesse. Doveva essere molto distante emotivamente dal portinaio siciliano che aveva sposato e che non le aveva permesso di fare la bella vita. Dopo la fine del matrimonio, la Pifferi si è concentrata solo su se stessa. Era dimagrita, si curava di più, indossava abiti e tacchi alti che non la facevano passare inosservata e, dopo alcune storielle, aveva riscoperto l'amore con Mario Angelo D'Ambrosio. Lo considerava la persona giusta, che le avrebbe garantito una bella vita perché il nuovo compagno era finanziariamente benestante e avrebbe potuto prendersi cura di lei. Solo nella mente di Alessia Pifferi, che già si considerava ricca, sistemata e forse famosa, c'era qualcuno che le metteva i bastoni fra le ruote e che era diventato il suo peggior nemico, la piccola Diana. Un grosso peso, un ostacolo. Aveva scritto in una chat trovata sul suo cellulare, i figli sono un intralcio alla vita da televisione che voglio. E infine in televisione ci è arrivata, non come una star, ma come assassina e la difesa ora punta alla perizia psichiatrica chiederà al giudice di nominare un consulente per giudicare se la donna fosse capace di intendere e di volere nel momento in cui ha abbandonato Diana per l'accusa era consapevole di quello che sarebbe potuto succedere e ha corso il rischio Solange Marchignoli dice chiederò di accertare se la mia assistita è capace di intendere e di volere Il suo cervello deve essere vivisezionato. Al di là del reato, che è evidente, diventa necessario capire chi abbiamo di fronte. Mi ha mentito con una lucidità, una serenità e una drammaticità incredibili. Perché io la domanda sulle benzodiazepine gliel'ho fatta più volte, guardandola negli occhi. E lei ha sempre detto un no risentito, quasi offesa per il fatto che continuassi a chiederglielo. Siamo di fronte a qualcuno che non è quello che vedi, ma una cosa del tutto diversa. Quando ci si maschera lo si capisce, quando una finge te ne accorgi, anche perché non siamo di fronte a un elemento di spiccata finezza intellettuale, ma io posso assicurare che la signora Pifferi trasmette sotto il profilo emotivo l'immagine di una persona nei confronti della quale bisogna portare anche rispetto, in cui il dramma accarezza la sua figura». Ora, di fronte a una notizia di questo genere, l'unico dramma... Rimane che la signora sia seriamente disturbata. E la malattia è comunque un dramma, perché nessuno se la sceglie. Se i giudici non la considereranno pazza, Alessia Pifferi rischia l'ergastolo. Giallo quotidiano è a cura di Pierre Jaycee, Se vuoi, puoi supportare il progetto con una piccola donazione al link in bio.